0: Pippin se sentó con la esfera entre las rodillas levantadas... ...y se inclinó sobre ella... ...como un niño glotón sobre un plato de comida... ...en un rincón lejos de los demás. Abrió la capa y miró. Alrededor el aire parecía tenso, quieto. Al principio la esfera estaba oscura... ...negra como el azabache... ...y la luz de la luna centelleaba en la superficie lustrosa. De súbito, una llama tenue se encendió se agitó en el corazón de la esfera, atrayendo la mirada de Pippin, de tal modo que no le era posible desviarla. Pronto, todo el interior del globo pareció incandescente, ahora la esfera daba vueltas o eran quizá las luces de dentro que giraban. De repente, las luces se apagaron. Pippin tuvo un sobresalto y, aterrorizado, trató de liberarse, pero siguió encorvado, con la esfera apretada entre las manos, inclinándose cada vez más. Y súbitamente el cuerpo se le puso rígido, los labios le temblaron un momento. Luego, con un grito desgarrador, cayó de espaldas y allí quedó tendido, inmóvil. El grito había sido penetrante y los centinelas saltaron desde los terraplenes. Todo el campamento estuvo pronto en pie. —¡Así que este es el ladrón! —exclamó Gandalf. Rápidamente echó la capa sobre la esfera. —¡Y tú! ¡Nada menos que tú, Pippin! qué cariz tan peligroso han tomado las cosas se arrodilló junto al cuerpo de pippin el hobbit yacía boca arriba rígido los ojos clavados en el cielo cosa de brujos qué daño habrá causado a él mismo y a todos nosotros el semblante del mago estaba tenso y demudado tomó la mano de pippin y se inclinó sobre él escuchó un momento la respiración del hobbit luego le puso las manos sobre la frente el hobbit se estremeció. Los ojos se le cerraron. Lanzó un grito y se sentó, mirando con profundo desconcierto las caras de alrededor, pálidas a la luz de la luna. —¡No es para ti, Saruman! —gritó con una voz aguda y falta de tono, apartándose de Gandalf. —Mandaré a alguien para que me lo traiga enseguida. ¿Me entiendes? ¡Di eso solamente! Luego trató de ponerse en pie y escapar, pero Gandalf lo retuvo con dulzura y firmeza. —¡Peregrin Tuk! —dijo. —¡Vuelve! El hobbit dejó de debatirse y volvió a caer de espaldas, apretando la mano del mago. —¡Gandalf! —gritó. —¡Gandalf! ¡Perdóname! —¿Que te perdone? —dijo el mago. —¡Dime primero qué has hecho! —Yo... yo te saqué el globo y lo miré —balbuceó Pipín. Y vi cosas horripilantes y quería escapar, pero no podía. Y entonces, entonces vino él y me interrogó y me miraba fijo y y, y no recuerdo nada más. Me basta con eso, dijo Gandalf severamente. ¿Qué fue lo que viste y qué dijiste? Pippin cerró los ojos estremeciéndose, pero no contestó. Todos observaban la escena en silencio, excepto Merry que miraba a otro lado. Pero la expresión de Gandalf era aún dura e inflexible. «¡Habla!» dijo. En voz baja y vacilante, Pippin empezó a hablar otra vez, y poco a poco las palabras se hicieron más firmes y claras. «Vi un cielo oscuro y... y murallas altas», dijo, «y estrellas diminutas. Todo parecía muy lejano y remoto y... y sólido a la vez y nítido». Las estrellas aparecían y desaparecían, oscurecidas por el vuelo de criaturas aladas. Creo que eran muy grandes, en realidad. Pero en el cristal yo las veía como murciélagos que revoloteaban alrededor de la torre. Me pareció que eran nueve. Una bajó directamente hacia mí y era más y más grande a medida que se acercaba. Tenía un horrible... un horri No, no lo puedo decir. Traté de huir porque pensé que saldría volando fuera del globo pero cuando la sombra cubrió toda la esfera desapareció entonces vino él no hablaba con palabras pero me miraba y yo comprendía de modo que has regresado ¿por qué no te presentaste a informar durante tanto tiempo? no respondí él me preguntó ¿quién eres? tampoco esta vez respondí pero me costaba mucho callar y él me apremiaba tanto que al fin dije ¡un hobbit! entonces fue como se si me viera de improviso y se rió de mí era cruel yo me sentía como si estuviera acuchillándome traté de escapar pero él me ordenó espera un momento pronto volveremos a encontrarnos dile a Saruman que este manjar no es para él mandaré a alguien para que me lo traiga enseguida ¿Has entendido bien? Dile eso solamente. Entonces me miró con una alegría perversa. Me pareció que me estaba cayendo en pedazos. No, no. No puedo decir nada más. No recuerdo nada más. Mírame, le dijo Gandalf. Pippin miró a Gandalf a los ojos. Por un momento el mago le sostuvo la mirada en silencio. Luego el rostro se le dulcificó y le mostró la sombra de una sonrisa. Puso la mano afectuosamente en la cabeza de Pipin. Está bien, dijo, no digas más. No has sufrido ningún daño. No ocultas la mentira en tus ojos, como yo había temido. Pero él no habló contigo mucho tiempo. Eres un tonto, pero un tonto honesto, Peregrin Tuk. Otros más sabios hubieran salido mucho peor de un trance como este. Pero no lo olvides te has salvado, tú y todos tus amigos, ayudado por la buena suerte, como suele decirse. No podrás contar con ella una segunda vez. Si él te hubiese interrogado en ese mismo momento, estoy casi seguro de que le habrías dicho todo cuanto sabes, lo que hubiera significado la ruina de todos nosotros. Pero estaba demasiado impaciente. No solo quería información, te quería a ti, cuanto antes, para poder disponer de ti en la torre oscura. —No tiembles. Si te da por entrometerte en asuntos de magos, tienes que estar preparado para eventualidades como esta. —Bien. Te perdono. Tranquilízate. Las cosas hubieran podido tomar un sesgo aún mucho más terrible. Levantó a Pippin con delicadeza y lo llevó a su camastro. Merry lo siguió y se sentó junto a él. —Acuéstate y descansa si puedes, Pippin —dijo Gandalf—. Ten confianza en mí. Y si vuelves a sentir un cosquillo en las palmas, avísame. Estas cosas tienen cura. En todo caso, mi querido hobbit, no se te ocurra volver a ponerme un trozo de piedra debajo del hombro. Ahora os dejaré solos a los dos un rato. Y con esto Gandalf volvió a donde estaban los otros, junto a la piedra de Orzán, todavía perturbados. El peligro llega por la noche cuando menos se lo espera, dijo nos hemos salvado por un pelo». «¿Cómo está el hobbit Pipín? preguntó Aragón. «Creo que dentro de poco todo habrá pasado», respondió Gandalf. «No lo retuvieron mucho tiempo, y los hobbits tienen una capacidad de recuperación extraordinaria. El recuerdo, o al menos el horror de las visiones, habrá desaparecido muy pronto. Demasiado pronto, quizá». «¿Quieres tú, Aragón, llevar la piedra de Orzan y custodiarla?» «Es una carga peligrosa». «Peligrosa es en verdad, mas no para todos», dijo Aragorn. «Hay alguien que puede reclamarla por derecho propio, porque este es sin duda el palantir de Orzan, del tesoro de Lendil, traído aquí por los reyes de Gondor. Se aproxima mi hora. La llevaré». Gandalf miró a Aragorn y luego, ante el asombro de todos, levantó la piedra envuelta en la capa y con una reverencia la puso en las manos de Aragorn. recíbela señor», dijo emprenda de otras cosas que te serán restituidas. Pero si me permites aconsejarte en el uso de lo que es tuyo, no la utilices por el momento. Ten cuidado». «¿He sido alguna vez precipitado o imprudente yo que he esperado y me he preparado durante tantos años?» dijo Aragón. «Nunca hasta ahora no tropieces al final del camino», respondió Gandalf. «De todos modos, guárdala en secreto» tú y todos los aquí presentes el hobbit peregrin sobre todo ha de ignorar a qué manos ha sido confiada el acceso maligno podría repetírsele porque hay la ha tenido en las manos y la ha mirado por dentro cosa que jamás debió hacer no tenía que haberla tocado en Isengar y yo no actué con rapidez suficiente pero todos mis pensamientos estaban puestos en saruman y no sospeché la naturaleza de la piedra hasta que fue demasiado tarde pero ahora estoy seguro no tengo ninguna duda sí no cabe ninguna duda dijo aragorn por fin hemos descubierto cómo se comunicaban isengard y mordor muchos misterios quedan aclarados extraños poderes tienen nuestros enemigos y extrañas debilidades dijo ceoden pero como dice un antiguo proverbio el daño del mal recae a menudo sobre el propio mal ha ocurrido muchas veces dijo gandalf en todo caso, esta vez hemos sido extraordinariamente afortunados. Es posible que este hobbit me haya salvado de cometer un error irreparable. Me preguntaba si no tendría que estudiar yo mismo la esfera y averiguar para qué la utilizaban. De haberlo hecho, le habría revelado a él mi presencia. No estoy preparado para una prueba semejante y no sé si lo estaré alguna vez. Pero aun cuando encontrase en mí la fuerza de voluntad necesaria para apartarme a tiempo... Sería desastroso que él me viera, por el momento, hasta que llegue la hora en que el secreto ya no sirva de nada. «Creo que esa hora ha llegado», dijo Aragón. «No, todavía no», dijo Gandalf. «Queda aún un breve periodo de incertidumbre que hemos de aprovechar. El enemigo pensaba, obviamente, que la piedra seguía estando en Orzan, ¿Por qué habría de pensar otra cosa? Y que era allí donde el hobbit estaba prisionero y que Saruman lo obligaba a mirar la esfera para torturarlo». La mente tenebrosa ha de estar ocupada ahora con la voz y la cara del hobbit y la perspectiva de tenerlo pronto con él. Quizá tarde algún tiempo en darse cuenta del error, y nosotros aprovecharemos este respiro. Hemos actuado con excesiva calma. Ahora nos daremos prisa. Y las cercanías de Isengard no son lugar a propicio para que nos demoremos aquí. Yo partiré inmediatamente con Peregrin Took. Será mejor para él que estar tendido en la oscuridad mientras los otros duermen. «Yo me quedaré aquí con Eomer y diez de los caballeros», dijo el rey. «Saldremos al amanecer. Los demás escoltarán a Aragorn y podrán partir cuando lo crean conveniente». «Como quieras», dijo Gandalf, «pero procura llegar lo más pronto posible al refugio de las montañas, al abismo de Helm». En ese momento, una sombra cruzó bajo el cielo ocultando de pronto la luz de la luna, Varios de los caballeros gritaron y levantando los brazos se cubrieron la cabeza y se encogieron como para protegerse de un golpe que venía de lo alto. Un pánico ciego y un frío mortal cayó sobre ellos. Temerosos, alzaron los ojos. Una enorme figura alada pasaba por delante de la luna como una nube oscura. La figura dio media vuelta y fue hacia el norte, más rauda que cualquier viento de la Tierra media. Las estrellas se apagaban a su paso. Casi enseguida desapareció. Todos estaban ahora de pie, como petrificados. Gandalf miraba el cielo, los puños crispados, los brazos tiesos a lo largo del cuerpo. ¡Nazgul! exclamó. El mensajero de Mordor. La tormenta se avecina. Los Nazgul han cruzado el río. ¡Partid! ¡Partid! ¡No aguardéis hasta el alba! ¡Que los más veloces no esperen a los más lentos! ¡Partid! Echó a correr, llamando a sombra gris. Aragorn lo siguió. Gandalf se acercó a Pippin y lo tomó en sus brazos. «Esta vez cabalgarás conmigo», dijo. «Sombra Gris te mostrará cuánto es capaz de hacer». Volvió entonces al sitio en que había dormido. Sombra Gris ya lo esperaba allí. Colgándose del hombro el pequeño saco que era todo su equipaje, el mago saltó a la grupa de Sombra Gris. Aragorn levantó a Pippin y lo depositó en brazos de Gandalf, envuelto en una manta. «¡Adiós! ¡Seguidme pronto!», dijo Gandalf. «¡En marcha, Sombra Gris!» El gran corcel sacudió la cabeza, la cola flotó sacudiéndose a la luz de la luna. Enseguida dio un salto hacia adelante, golpeando el suelo, y desapareció en las montañas como un viento del norte.